0: Počúvate reláciu Inforovnováha.
1: Príjemný dobrý večer, priatelia, dobrého slova, pohody a Inforovnováhy. Na úplne prečítame niečo, čo napísal slávny Cicero v roku 1948, pred našim letopočtom. Chudobný pracuje. Bohatý ho využíva. Vojak chráni obi dvoch. Platca dane platí všetkým trom. Tulák odpočíva za všetkých štyroch. Ožran pije za všetkých piatich. Bankár okráda všetkých šiestich. Právnik sa súdi so všetkými siedmimi. Lekár zabíja všetkých osmich. Hrobár pochováva všetkých deviatich. A politik politik žije zo všetkých desiatich. Cicero, rok 1948 pred našim letopočtom. Bol to diaboľa či zdáky? Prvá dnešná otázka. Zmenilo sa niečo vážne od doby Cicera, keď toto napísal?
0: No. ja by som povedal, že v 81. pokračovaní inforovnováji sa nezmenilo hlavne nič na tom, že od Pultu sa tu usmieva na mňa Miroslav Kantner a z druhého mikrofónu Peter Luknár. Dobrý večer všetkým. No a na zamyslenie, na zamyslenie ako keby sa nezmenilo nič.
1: No a teraz je taká základná s tým súvisiaca otázka. Prečo sa nezmenilo nič? Za tých tisíce rokov, lebo to sú už tisíce rokov, sme sa ako ľudstvo nedokázali poučiť, prípadne sme nedokázali urobiť nič so svojím náhľadom na politika, ktorý či sa to niekomu páči, alebo nepáči, žije e, z mozolov iných, rozhodne nie zo svojich, a mnohí z nich žijú, ja, alebo tie mozolia, ani na tom to mozgu nemajú, čo by človek asi očakával najviac. Čiže čo sa nezmenilo od tých čias.
0: No dá sa v zásade povedať, že, že človek ako ľudská bytosť e, funguje, alebo ľudská psychika funguje na základe porovnávania. Ne? Čiže ako taká procesorová jednotka, ktorá porovnáva niečo s niečím. Počkaj, Zjavne... toto, toto je príliš dobre. Toto
1: je príliš dobre. Na sekundu sa tu zastav, uh-huh. lebo tu sú dve veľmi podplatné veľičiny spomenuté, to, čo si teraz povedal. Najprv vynechajme to, že, že porovnáva niečo
0: a prosím ťa, poďme k tomu, s čím to porovnáva. No, to je dobrá otázka. U každého človeka je to niečo iné, ale môžeme to na- nazvať všeobecne niečím ako slovom označiť, slovom etalón. Čiže nejaká základná porovnávacia rovina, nejaký bios, keď to povieme počítačovou hantýrkou. Už v tejto
1: chvíli si hovoril pomaly čínske slovo, nevadí.
0: No, Bio, <laughs> bios, s určitým základom a ten základ, základ je postavený na na tom, do akej miery je tá ľudská bytosť vedomá, čiže ako je to prepojené s vedomím. A na základe toho etalónu potom všetky vonkajšie okolnosti, vzruchy, informácie, ktoré prichádzajú do danej ľudskej psychiky, tak sa porovnávajú s tým etalónom. A v celej histórii moment, v celej ja. histórii ľudstva vlastne prebieha boj o ten, o ten etalón. Pretože podľa toho, kde sa ten etalom nachádza podľa toho je tá spoločnosť viac alebo menej parazitická alebo, alebo viac alebo menej súcitná a spolupracujúca? Mm, nie je to
1: trošku o tom, že tá spoločnosť môže byť na no, už od tej jaskyne až doteraz tak vysoko pravdepodobne ak by to teda okrem pohlavia, malo byť čosi, čo sme neopustili a celý ten čas, tak s vysokou pravdepodobnosťou buď, to bude parazitizmus.
0: Hamižníctvo, to sa nezmenilo. Parazitizmus od tých čias a ešte si dovolím povedať, že aj pred Cicerom a ďaleko, ďaleko dozadu sa táto paradigma a tento etalon nezmenil, preto sme zjavne stále ešte ponorení v tom istom.
1: Takže rýchlo sa
0: Čokoľvek, čo ako informáciu,
1: aj sme to zjednodušili, dostávame vonka jedno, či tá informácia je podávaná kým, čím, akým spôsobom, toto nie je dôležité. Niečo prišlo Z vonka, nejaká informácia. My neposudzujeme logickú súvislosť, my neposudzujeme pravdivosť, my neposudzujeme nič prioritne, nič z toho, čo som imenoval doteraz, to do, do takých veci je ďaleko viac. My v prvom rade, čo urobíme, tento nový druh informácie posudzujeme etalónom, ktorý máme v sebe. Tak to by to malo byť. Správne. Poznáš niekoho, kto reaguje inak?
0: No, mnohí si to možno myslia, a... ale ono to tak nie
1: je. Ja mu o ja to ďalej držím palce. <laughs> Hej, pretože to... Neviem prečo až že to bude potrebovať, ak si myslíš, že to je inak. A teraz príde ďalšia kritická otázka. OK. Takže je to etalon, nazývame to takto pracovne, možno, že bym sme nejaké slovenskéšie slovo, ale nevadí. E, tento etalon sa vytvára pravdepodobne už v rokoch, v istom momente je pravdepodobne nejaký, nejaký jeho prírodzený vývoj takmer zastavený a potom sa o ten tvoj, môj a náš etalon, o každého jeho vlastný, pokúšajú politici, masmedia, Tódova a, a tak ďalej
0: a tak ďalej. Toto to, to, to je takto? Celkom presne si to popísal. V zásade tu sa znovu môžeme vrátiť a baviť sa opätovne, lebo opakovanie matka múdrosti sa môžeme baviť o tých prioritách riadenia spoločnosti takýchto porovnávacích ľudských bytostí. No tak keď sme už prišli k etalónu a k jeho vedomému
1: ovplyvňovaniu, čo by si povedal nejaký základ, čo máš v sebe, vysokou pravdepodobnosťou ho máš natoľko v sebe pevne daný, že asi by si ho nemal mať dôvod opustiť. A tieto všeobecné snahy, aj úplne jedno, ako tie snahy nazveme, či to budeme nazývať fašizmom, liberalizmom, demokraciou, komunizmom, úplne jedno, ako to nazveme, tie prakticky holúčkovite útočia na tieto etalóny. Majú tomu svoje postupy, majú tomu svoje prostriedky, majú tomu svoje spôsoby a nejako sa mi nechce veliť, že by nemali tomu aj dostatočné
0: peniaze. Hmm. No ja si budú mať dosť. Preto... Lebo
1: peniaze potrebuješ takmer vždy.
0: No áno, áno. Žiaľ, nie, nie na tú vojnu, ako sme sa
1: presvedčili, ale dnes a denne sa presvedčame, že... To naozaj už vyzerá tak, že ani tie nátlakovky nebudú také úderné bez, bez tých
0: zahraničných
1: peňazí. N- nejako, hm? čo?
0: Že? No majú k tomu všetky peniaze sveta, pretože celý ten systém založili na tom parazitovaní a keďže v prvom rade oni parazitujú, tak jasné, že s peniazmi v tomto prípade problém nemajú. Možno by sme mohli ešte sa zamyslieť nad tým, že a čím a akým spôsobom sa dá ten etalon ovplyvňovať, samozrejme vzdelávacím systémom. A samozrejme, v, keď sme sa my dvaja bavili o tom a analyzovali to, tak nejakých posledných 100 rokov k tomuto prispela významnou mierou obrazová technológia, ne? ale... ale toto sme zavierali nakoneč trošku inak. Ale veď to, k tomu chcem práve no, okay. ísť. No, dobre. Tomu chcem práve ísť, že, že sme sa zhodli aj na tom, že tak ako sa ovplyvňujú masi dnes s tým, že sa tie vízie, ktoré menia tie etalóny, uh, natáčajú v Hollywoode a púšťajú vo všetkých kinách a, a hlavne teda v tých uh, krabiciach, ktoré redukujú čas uh, v domácnostiach, už len tým slovom, že television, že, že posielame vám našu víziu cez programy. Pre, prenos
1: vízie. Prenos áno.
0: vízie cez mm-hmm. programy, mm-hmm. Okay, lebo však keď čítate, čo dneska hrajú na programe TVA a TVB a TVC, TV tak to sú programy ako nie náhodou. No ale v minulosti, pokiaľ neboli tieto možnosti, tak sme sa zhodli na tom, že to bolo tiež celkom veľmi jednoduché, ten pospolitý ľud ovplyvňovať na Jarmokoch nejakými hereckými predstaveniami, nejakými bábkohercami a tak ďalej, kde, kde vedeli krásne obrazy vytvoriť a ešte priamo e, tým live naživo predstavením tú emóciu prenášať do tých divákov.
1: Bolo to určite udernejšie. Moj, ja mám tú predstavu, nemám to ničím, samozrejme. potvrdené, ale myslím si, že taký, taký zážitok nejakého rozvíjajúceho sa dieťaťa Umiem príklad nejakého osemročného, asi bol mimoriadne silný aj z toho bábkového divadla, výrazne silnejší ako z dneš, dnešných, ja neviem čo, dneska, tie detská sledujú Toma, Jerry, alebo ja neviem čo. Mám ten pocit, že ten dopad na nich bol výrazne podstatnejší, okrem iného samozrejme, pretože toho bolo výrazne menej. Tak každá ta jedna, m- m- tak každý ten kamienok tej mozaiky, mal o to väčšiu váhu. Dnes, keď sa spýtaš dieťaťa, čo pozeralo o petromi dňami, obvykle žiadne z nich už nevie. Muselo byť niečo výnimočné, aby to zostalo v hlave. Čiže by sme vlastne prešli do pozície z ob, občasného vplývania, ešte si to nazval pospolitý ľud, ale to môžeme hovoriť aj nie len v rámci pospolitého ľudu, lebo keby sme išli už len potom, že. Knihy sa čítali aj pred Gutenbergom a výrazne skôr, ako vznikla knihtlač. Čiže, a opäť, keďme pritom, že asi nielen v tom čase pospolity ľud zrejme nedisponoval bežnými schopnosťami čítať písaný text. Presne tak. Tak tieto písané texty ovplyvňovali už tie vyššie skupiny. Kľudne to môžem povedať tak asi vzdelanejšie. Ej, než by bola vzdelanosť hlavičkou alebo zárukou nejakej múdrosti, to som nechcel povedať. A
0: privilegovanejšie boli vzdelanejšie. Privilegovanejšie. Teraz si
1: použil to slovo, čo som chcel nájsť. Ďakujem pekne. Čiže e, či to chceme alebo nechceme priznať, uznať, isté ovplyvňovanie tu bolo vždy. Pritom ale pozor, treba dať na jednu vysosne dôležitú vec. Príbeh. Príbeh je niečo, čo vieme dávno. My dvaja to vieme určite veľmi dávno, že príbeh je niečo neskutočne vplyvné. Keď vedeme do úvahy, zamyslíme sa chvíľu, ja nechcem hovoriť o hercoch, lebo to je zase pre mňa taká, taká zaujímavá skupina ľudí, pobavme sa o akomkoľvek športovcomi, ktorý je vám prakticky takmer ukradnutý, alebo ho možno takmer nepoznáte. Vy si prečítate jeden článok, článok o ňom, s akými ťažkosťami sa musel popasovať, čo všetko musel prejsť. A viete, čo je na záver toho článku to najúžasnejšie? Že niekto, kto vám bol ukradnutý, niekto, kto ani ste nevedeli povedať, že existuje, sa stal pre vás za tých pár minút, čo ste prečítali článok, použijem také spojenie s súkromným hrdinom. Porovnávacím metalónom. Porovnávacím metalónom, presne tak. Čiže my sme sa okľukov vrátili k tomu začiatku. Takže tieto etalóny a pôsobenie na, te, na tie etalóny tu boli odjak. Zvejme odjak žíva. Ešte keď neboli ani bábkoherci, dokonca ani knihy sa nepísali, viatky, nejak sa večer pri ohni bavili, predpokádzam, že aj tam boli už príbehy. A aj tam už bolo niečo, či vedome, či nevedome, čo do životov, hovorí sa, že vstúpilo mi do života čosi. A ono, to je samozrejme obrazný tvar, ale ono e, správne, si by bolo veľmi vážnym spôsobom, to ovplyvnilo ten základ, ten etalón, čo mám v sebe. A to tu je čosi, čo tu máme odjak živa. A teraz je, pomeňme si chvíľu, čo robili s nami si dávno, teda minimálne s nami dvomi a potúchačmi, možno s niektorými. Čo robili s nami naše prvé knihy, ktoré sme čítali? Ja stále mám pred sebou knihu Švédske rozprávky, ktoré som čítal, keď som mal 7 rokov a každú z nich som prečítal, ja už ani neviem, na 30 krát. Neskutočným spôsobom to vošlo do mojho života. Presne ako kdivu, to som čítal hneď potom a teraz asi 50 krát v starokriecké bája povesti. E to naozaj. To vstupujú. A to je ten vek. Ten vek tých 6 rokov, 7 rokov je, je fantastický na vstup.
0: Čo som ti chcel povedať? To je vrcholný vek na vstupných informácií. Áno. Čo som ti chcel povedať? Čo dostávajú
1: na ovplyvnenie ich vlastných etalónov, dnes naše deti v tomto veku, prípadne možno naše vnúčata.
0: No tak jednoduchý obraz, podľa mňa. Keď si predstavíš, že si spomenul tam nejakú tú jaskyňu alebo nejaký drevený, drevený domček, kde tu rozprávku rozprávala stará mater, sa tomu malému dieťa tu, dieťa tu do očí, prípadne hladkajúc ho po tvári a porovnáš to s dnešnými šialenými, farebnými fí- figurkami, rohatými, e, so štyrmi očami, s zelenými ušami, žltými, typlami na hlave e, v rámci nejakého Disney Channel. T- t- tak asi tam bude nejaký ten rozdiel, ten obraz, keď sa vám teda vytvoril jedného a druhého. To je rozdiel tých etalónov. To, toto,
1: čo si vyslovil teraz... Priznám sa, nikdy som v živote ani dve sekundy nevidel disney čeľ, ale viem si ho predstaviť. No, asi ani nevieš, Ej, keď
0: si to nevidel. Nie,
1: nie, nie, žiaľ Bohu viem, alebo možno, že poviem dobre inak, chvála Bohu neviem, dobre, lebo ja mám naozaj, naozaj neopisateľné nutkanie myslieci, si, že všetky tieto, tieto hm, pokusy o ovplyvňovanie nášho alebo teda ich detského základu sú tie na jednej, strane, na jednej strane mimoriadne povrchné a na druhej strane až extrémne podlé. Nezabudnem, a toto musím spomenúť, aby sme nezostali len pri kritike, nezabudnem, ako nám do nášho rodinného života svojho času veľmi významným spôsobom vošlo jedno mimoriadne zaujímavé dielko, to z americkej produkcie keď, a volalo sa to, e, čo to bola vojna hračiek, súboj hračiek, ako sa mm-hmm. no, to bolo Toy to Story. No, v to bolo. Na
0: deťve sa tak hovorí, hej. <laughs> Príbeh hračiek,
1: neviem. Mm-hmm. Odpovedanie sa, že neviem si na ten názov spomenúť. A potom neskôr e, zo života Mravca niečo v tomto zmysle. My sme celé repliky ovládali. A úžasné na tom bolo, že to nebolo o povrchnosti, nebolo to o krvi, nebolo to o prenasledovaní jednej skupiny druhov. Práve napríklad zo života, zo života mravca, opäť neviem, či hovorím správne ten názov, kde sa absolútne jednoznačne ukázalo, že zmysel existencie v mnohých a mnohých súvislostiach je spojený so schopnosťou spolupracovať. Ak ste to videli, určite viete, ako sa, mravci, ba, ako sa mravci nakoniec ubránili pred kobylkami, ktoré boli výrazne silnejšie. A iba jedna z nich mala na svedomie, na vedomie, alebo brala na vedomie silu početnej prevahy mravcov, v prípade, ak si títo mravci svoju prevahu prvýkrát konečne uvedomia. Takže, jednak vážne poučný a dovolím si povedať, že film, ktorý pozitívne jeden z mála, bol to celovečerný kresený film, jeden z mála pozitívne dokáže vstúpiť do života. Tých, tých, tie mraky a mraky negatívnych, ja je, je výrazne, výrazne viac a potom ešte sú tie ktoré už nie sú ani negatívne, ale tie, ktoré sú čisto ideologické. A tam je najväčší, najväčší riziko, keď človek nevie, do čoho ide, nevie, čo tieto mladšie ľudské bytosti sledujú a prakticky postupne, každodenne stráca dohľad, nie že by ho mal mať absolútne nejaký tesný, ale absolútne stráca dohľad nad... Nazvali sme to etalónom vlastného dieťaťa.
0: Tak a vážení naši milí poslucháči, pokiaľ, pokiaľ ste ešte nezachytili celkom, že my vlastne nie náhodou hovoríme takýmto spôsobom, pretože sa snažíme popísať základy toho, čo sa tu deje a hlavne prečo sa to tu deje a, a čo sa musí stať, alebo aké sú tie, tie základné veci ktoré sa musia posunúť, aby sa to, čo tu žijeme a v spoločnosti sa deje, aby sa mohlo zmeniť. A keďže hovoríme o spoločnosti, ktorú vytvárajú tie ľudské bytosti, ktoré majú túto psychiku porovnávaciu a ktoré, ktoré boli vlastne vrhnuté do toho života na základe troch základných spínačov. Prvý spínač je najesť sa, druhý spínač je rozmnožiť sa a tretí spínač je ovládnuť stádo, hoci malé, tak na základe tohto sa vyvinuli samozrejme bystrými jedincami technológie a tým pádom prejdeme a zhrnieme si to, aby sme spolu opätovne prebrali a opätovne pochopili, že nariadenie takejto bytosti a takejto spoločnosti pri odsledovaní toho, ako sa správa, ako pracuje s tým etalónom tá samotná, samotná ľudská bytosť, respektíve ako pracujú s tým etalónom tí, ktorí chcú meniť procesy spoločnosti a iným slo, inými slovami povedané, riadiť tú spoločnosť, nie len jednu tú tlupu, ale riadiť už tlupy tlup, ovládnuť celú tú spoločnosť, tak na to sú vlastne vyvinuté tri a tri priority. Prijadriť svoj názor, napíš na studiozavináč KSK Slobodný vysielač, váš rodinný spoločník.
1: Pridám k nám, telefónne je čisto do štúdia 0951 485 385 Ak máte dobrý názor, s ktorým sa chcete podeliť s ostatnými poslucháčmi, samozrejme náležite krátky Nemáme veľký časový priestor, prípadne ak máte otázku, ktorú viete stručne e, dať dohromady, budeme radi. Tak, prepáč, prerušil som ťa, ale chcel som dať aby aj možnosť, aby teda poslucháči, prípadne čitatelia mohli niečo napísať.
0: <hým> Myslím, že to padlo celkom vhod. Takže tá prvá priorita riadenia, prvá z tých troch, ktoré pracujú na tých nefyzických úrovniach, čiže pracujú s tou mysľou a pracujú aj s, s duchom a s dušou človeka, tak prvá je svetonázorová alebo meto, meto, metodologická. E, keď si uvedomíte, tak tá rozhoduje v tej fáze e, utvárania sa novej osobnosti vlastne od toho nejakého roka, alebo aj úplne od narodenia, ale od toho roka to dieťa mimoriadne vníma a toto celé vrcholí niekde okolo 6. roku a viete, že pokiaľ sa bavíme ohľadom vybudovania tých etalónov, ako navníma táto nová osoba, osobnosť, celé tie súvisiace veci, ktoré majú byť v súlade s prírodnými pravidlami, čiže v tej svetonázorovej objektívnej realite, a že je dôležité, aby mali z toho nie chaotický, kaleidoskopický pohľad, ale aby mali mozaikový pohľad, Tak určite vám bude jasné, nebudem to viac vysvetľovať, skúsim dať dva obrazy. Určite s inými etalónmi do života pôjde dieťa, ktoré bolo ovplyvnené našou starou kultúrou našich predkov, slovanskou, a úplne iný etalón bude mať dieťa, ktoré vôjde do života za pôsobenia židovsko-kresťanskej svetonázorovej dogmy, a úplne iné ktoré bude vychovávané v prostredí, ktoré je ovplyvnené, dajme tomu, nejakými ideami marxistickými alebo komunistickými, alebo podobne. A môžeme pokračovať úplne ináč, bude vychované a iné etalóny bude mať dieťa, ktoré vychováva nejaká indiánska komunita spojená s prírodou a s prírodnými pravidlami. Takže tu asi cítite, že, že to je z hľadiska toho riadenia a toto, toto je vlastne tá najvyššia možná priorita, ktorá ktorá sa samozrejme nedá zmeniť zo dňa na deň. Na nej sa pracuje niekoľko pokolení. Zväčša hovoria, že dve stačí. Mojžiš krúžil 40 rokov v púšti, pretože menil etalón. Chodil do kruhu podľa starých tých zápisov a tváril sa, že hľadá úrodnú zem a v zásade iba čakal, kým dve pokolenia zhruba po 20 rokov sa vymenia, aby prišiel na nové územie s novým účelom a s s novou svetonázorovou prioritou. Áno, tých
1: 40 rokov ani zďaleka nemôže byť náhodilých, ako číslo v živote človeka.
0: A kde sme my teraz?
1: Presne si mi do toho vstúpil. Keby sme povedali, že dnešný stav spoločnosti, tu máme 32. rok, alebo dobe 31. rokov a pár mesiacov, tak sa blížime do, do tej 40. kde bude v spoločnosti vo velikánskej prevahe tá časť, ktorá ten, nazveme to, minulý režim prakticky vôbec nezažila. Už dnes mi je také všelijaké, keď počúvam um, veľmi veľkú snahu o trefné vyjadrenia k tej, tej, tej dobe a vyslobí to človek, ktorý zápätí na to povie, ja som v tom tej dobe nežil, ale som si veľa o tom prečítal. No, môj zlatý, nech to bol ktokolvek a nech to vyslobil tokolwiek. Ja som si prečítal mnoho a mnoho z vojnového obdobia a ani náhodou, nielenže neviem, ale ani si nechcem predstaviť, čo sa v tom čase všetko zažívalo, ale jedným som si istý, že ak by som dostal priamú otázku, či, či si viem predstaviť takéto štandardné vojnové prostredie, myslím tým samozrejme naše končiny a druhú svetovú vojnu, tak musím spokoľov priznať, že neviem, pretože pre mňa je to stále niečo nepredstaviteľné. Pre mňa napriek množstvu a množstvu dokumentárnych filmov, kníh a, dokú- a všetko možného a nemožného, my nemáme šancu od tých dôb sa dostať, ak sme ich naozaj neprežili. Toto isté si kľudne povedzme o akejkoľvek ako- dejinnej udalosti, či je stará pre nás 100 rokov 200 tisíc. To už je nepodstatné, pretože každá jedna z nich je pre nás veľmi ťažko, ak vôbec predstaviteľná. O čo menej je ale predstaviteľná a možno aj na základe vlastnej skúsenosti uchopiteľná. Žiaľ, o to viac je spojená snaha o jej dogmatickú manipulatívnu zmenu. Prepís histórie. Priznám, ja jednu vec, ktorý mu poviem ešte, bolo mi mimoriadne divne, aby som to povedal tak citlivo a stále ešte slušne, keď som sa s mladým človekom, ktorý ešte nemá ani tricať, ale je vysoko vzdelaný, dokonca politicky vysoko situovaný. A ja som sa s ním bavil o pakte Molotov-Ribbentrop. Bolo mi ako, keď som dostal zhruba asi v 5. minúte rozhovoru informáciu, prečo to vôbec celé preberáme, však veď o tom, že Sovietsky zväz napadol Nemecko, predsa dnes nemôže byť žiadnej pochybnosti. Počujte dobre. Nemá 30. Hej, toto natlačili do hlav ľudí, ktorí nemajú skúsenosť s tým dostatočnú, aby mohli to, čo k nim príde, dať do konfrontácie s tým etalónom, ktorý by v nich mal byť.
0: No a toto, čo si vlastne spomenul, to sa týka samozrejme týchto nasledujúcich dvoch ďalších priorít riadenia. Tá druhá, to je tzv. chronologická alebo historologická. Čiže človek bez minulosti je ako strom bez koreňov. Vlastne žije na koreňoch, ale nie na svojich koreňoch. Vo svojich génoch si nesie len to, čo si stihol nahromaždiť, kým ho presadili a aby si zachoval život. Žije v cudzej nekompatibilnej kultúre, pričom srdce mu dobre hovorí, že sem nepatrí. Čiže cíti vnútorný rozpor. A na tejto priorite, chronologickej na tej sa pracuje v zásade systematicky. Keď by sme teraz mali uh, dať tému, že koľko starých dokumentov, ktoré sa našli a bolo poprepisovaných, zmenených, ktoré časti boli doplnené. Koľko starých dokumentov vo všetkých knižniciach sveta v danej ére boli, boli určité zväzky alebo knihy zničené, popálené. Koľko statí histórie bolo poprehadzovaných vyslovene medzi sebou. Dobre počujete, hej, prehodené roky nejaké, dokonca roky pred našim letopočtom zamenili e, rokmi náčho letopočtu možno som smelý to takto tvrdiť, nebudem to teraz ani obhajovať, ani sa nebudem ospravedlňovať, ale za mňa hovorím, hovorím takéto presvedčenie. Čiže, a tieto veci nie sú robené náhodile.
1: Nie je náhoda ani to, že sa hovorí, že históriu píšu výťazí. Presne tak. No potom poďme... Alebo, alebo ideme pripustiť, Prepač, ideme pripustiť, že Naozaj bolo nejaké obdobie v dejinách, kedy toto dnes mimoriadne zrozumiteľné pravidlo neplatilo? Naozaj vieme o jednom jedinom období, ktoré históriu popísali porazeni? Aspoň o jednom jedinom. Vy čo nás počúvate, vás napadlo také nejaké obdobie? Ak vás napadlo, buďte taký dobrý zavolajte, aj nás to zaujíma.
0: Preto víťazí nevýťazili, aby porazení písali dejiny. Aha. A tu sme pri logike
1: súvislostí. Čiže vojny sa nevedú len kvôli zlatu, len kvôli ženám, len kvôli peniazom, len kvôli hraniciam posunutým. Treba priznať, že sa vedú dokonca aj v rámci ideológie. Presne tak. A pozor, lebo v tej chvíli, keď priznáme, že sa vojny vedú v rámci ideológie, či sa nám to páči, alebo nepáči, už vieme vytvoriť spojenie ideologická vojna. Alebo vojna o ideológiu. Nežijeme niečo také náhodou nejakých pár desaťročí ročí práve na Slovensku?
0: Presne tak, takže si načal tú tretiu prioritu v poradí, tú poslednú, no. ktorá sa týka nehmotných vecí, čiže to je tá faktologická, ideologická, uh, ideologická uh, priorita riadenia. A tu ide konkrétne o to, že či na danom území sa bude prejavovať nejaký systém ideologický, ktorý bude, dajme tomu, klásť dôrazná na tvorivosť jednotlivca, alebo či bude to ideológia, ktorá bude zameraná na, na kolektivizmus, na, na spoločnú tvorbu nejakého kolektívneho riešenia, spolupráce, alebo naopak, či to bude nejaká ideológia, ktorá bude presadzovať akýkoľvek typ parazitizmu, alebo akákoľvek... Akokoľvek skrytý typ. Akokoľvek skrytý typ, samozrejme Aha. prípadne prípadne ten sústavný súťažiaci, ne, neukončiaci proces, ktorý vyvoláva stres vlastne vo všetkých už mladých ľuďoch, či budem prvý, druhý, tretí, piatý, osmy, kristepáne, posledný od konca, som ja horší alebo lepší. Takže táto ideologická priorita uh, v podstate už konkrétne na danom území sa uplatňuje cez ďalšie faktory, o ktorých si povieme za chvíľočku. To je Nie, na jednu vec sa pozrieme. Pretože. Na jednu vec.
1: Koho a za čo Celé roky, či sú to média, dokumenty, filmy, nie sú už moderné možnosti, ako sú sociálne siete, nech to je čokoľvek, s čím prichádzame, ako s informačným polom do kontaktu, čo, alebo teda koho a za čo glorifikujú. A hneď, či sa nám to páči, alebo nepáči, máme na polúdzi jeden, jeden z výsledkov, naprosto jasnej ideológie, i keď možno v tomto prípade niektorí by o ideológii ako takej možno nehovorili. Ale ako chceme potom nazvať stav, kedy všeobecne glorifikujeme namiesto rodiča, nech je to mama, nech je to oco, ne, neriešim, ktorý sa rozhodol ohroziť vlastné zdravie, možno až život, ale pre vážne zdravotne e, v problémoch sa ocitnúšieho potomka sa rozhodol darovať vlastnú ladvinu. Čítame o také, takéto niečo. Hovorí o tom, prináša o tom informácie bežne Markíza. Aby som teda jedno, jedno z médií spomenul, nie že by som im nechcel robiť reklamu. Teda, by som im chcel robiť reklamu. Je, píše o tom denní gen a v neposlednom rade a musíme si dať aj sami sebe, tak trošku výstrahu hovoríme o tom bežne my? Nie. Je to tak neprirodzené hovoriť o tomto a glorifikovať takého rodiča a viete prečo? Pretože my sme si zvykli glorifikovať niečo úplne iné. My sme si zvykli nie glorifikovať tohoto človeka s velikánskym srdcom, s vysokým stupňom morálky, mravnosti, zodpovednosti to v prvom rade, s extrémne veľkánskou širokou e, náručov lásky. My zvykneme dnes už bežne glorifikovať niekoho, koho IQ je e, výrazne na nižšej úrovni, ako je bežné IQ, padajúcej, zmrznutej tehly. Nevadí nám, že je to človek, ktorý je e, s chápaním sveta tak pozadu, že naša korytnačka možno o ňom vie viac. Stačí, aby sa na ihrisku pre 35 tisíc ľuďmi na ihrisku, na ktorom hrajú Pán Boh vie prečo, a my vieme prečo, proti sebe dve jedenáct členné mužstva aby sa vynol všetkých možných a nemožných okolnosti, normálne vážne pod o Teraz, pán Boh vie, prečo skončí v sieti, na čo všetkých 35 tisíc ľudí sa ide zblázniť, pretože v tej chvíli sa pre nich stáva vrchol ej, momentálnej existencie. Tak tohoto, pardon, tohoto tupca tupého, zíkve nižším ako padajúca mrznutá tehla, toho meno si prečítate v všetkých médiách na celom svete. O matke, ktorá darovala dieťaťu, ať minus neprečítate ani Mekéfa. Ani dokonca, ani v tej regionálnej tlači. Toto je výsledok ideológie. Alebo, dobre, poviem, aj toto.
0: A to je výsledok preštelovania presne tých porovnávacích etalónov. A potom sa nemôžeme čudovať, že nová generácia alebo mládež jednak sa nevie stotožniť s týmito vzormi, v úvodzovkách vzormi, pretože nie sú ani napodobiteľné často, alebo len zlomok, zlomok percenta mladej populácie dokáže niečo také nasledovať alebo nebude aj zopakovať. A presne o tom toto tiež je. A tá ďalšia spústa, tá drvivá väčšina všetkých mladých ostane v sklamaní, že oni to nemôžu, oni to nedokážu. Takže toto je úplne kompletne celé zle nastavený tento systém. Ne? No a konec koncov tá ideologická priorita, veď uh, si čítal krásny tiež, ako sa menil etalon ohľadom homosexuality, tak povedz.
1: A <laughs> ah, tak to teda, to teda skutočne stojí za to. Ne, len... nemám, nemám to prečo, len to musím párafrázovať.
0: To je za obdobie, to je áno. obdobie 30 rokov.
1: Ideme, ideme k tomu, že keď si to uvedomíme my, čo žijeme dlhšie, keď sme boli malí, mladí, dobre, malí, tak bola homosexualita trestaná. Keď sme boli už dospeli, tak začali homosexualitu tolerovať. Keď sme sa dostali do vyššieho veku, zistili sme z rôzou, že homosexualita už je propagovaná. Čo vám poviem, zostáva, zostáva nám dúfať, že zomrieme výrazne skôr, ako bude homosexualita povinná. Asi tak.
0: Ale <laughs> smiejem sa síce, ale neviem, či mi až tak do smiechu, pretože to, čo sa deje poslednú dobu... Čo sme si mysleli, že pred 20 rokmi, keby nám počo pred 20, pred 5, pred 2 rokmi, keby vám povedali, že toto príde a toto bude ten etalón, toto bude to, čo bude rozhodovať o vás, či niekde vás pustia, alebo nepustia, tak by ste povedali, že ste sa zbláznili. No, takže až tak by som sa moc nesmiel. A to teda absolútne my dva, myslím, že nemáme problém s nikým, ja osobne určite nie, ani s homosexuálmi práve naopak. Nech si každý robí čo chce v rámci slobody a zodpovednosti. Ja som to vyhlasil
1: mnohonásobne. Ak to nie je profesionálny homosexuál, tým nemyslím, že zarába, nad, zarába tým, že prevádza homosexuálitu, tým, tým myslím, že zarába najmä tým, že presadzuje homosexuálitu to znamená, ak to nie je profesionálny homosexuál, nikdy som sa nepristihol pri tom, že by mi taký človek naozaj vážne vadil. Hej. Tak. Inak to poviem, čo si kto urobil v súkromí, je pre mňa nepodstatné. Dobre, dáme si, dáme si prvé víťazstvo, to, to, to je názov. Mm. V, latinčine, v latinčine Primo Victoria, ktorú nám dá švedsky sabaton.
2: Through the gates of hell, as we may cut away to heaven through the Nazi line.
1: Vy, ktorí aspoň trošku ovládate angličtinu a smotali ste sa alebo e, pochopili ste význam textu tejto pesničky, ste v nej museli zbadať, že som ju samozrejme posielal onomu človeku, s ktorým som komunikoval o pakte Molotov-Libentrop, ktorý mi s absolútnou zaujatosťou tvrdil, že slovietský zbezpreča napadol Nemecko. A tak začala Svetová vojna. E, Privo Viktoria nie je glorifikácia nacizmu je to presný opak. Len aby sme aj tých, ktorí nerozumali textu, menej aj Boh nenaviedli na úplne opačný význam. Tak poďme ďalej.
0: No tak si to pekne rozdelil na e, tri a tri tie jednotlivé priority, čiže tie tri sme mali za sebou, svetonázorovú, metodologickú, chronologicko historickú a ideologickú ideologicko-faktologickú, to sú tie tri, ktoré pracujú na tých iných rovinách a poďme teraz na štvrtú prioritu. V krátkosti, a to je priorita ekonomická. Čiže uh, samozrejme, logicky vyplývajúc z toho, keď chceme nejaké územie a nejakú spoločnosť riadiť a máme tam nastavenú nejakú faktologickú ideológiu, tak ďalšia priorita, ktorú môžeme riadiť a ovládať je ekonomická, takže všetko, čo sa týka peňazí. Takže môžete si kľudne e, znovu to premietnúť, e, aká bola ekonomická priorita a ako bola, ako bola nastavená spoločnosť za režimu tzv. socialistického, alebo niektorí povedia komunistického, ke to tak nebolo. A, a aká je nastavená teraz, hej? Uh, aká bola politika uh, prerozdeľovania uh, nejakej nadhodnoty, ktorú spoločnosť vyrobí, aká, aká bola vtedy, aká je dnes. A samozrejme, že pri, v, v každej inej ideologickej priorite funguje iná ekonomická priorita. Takže to je tá štvrtá úroveň. Že by to bolo až tak pospájane spolu? Je to krásne prepojené. <laughs> je to, je to ako, ako domček v domčeku.
1: Nie je to mnohokrát dokonča tak, že tá, tá ideológia je tu kvôli ekonomickej podstate veci? Alebo je to čiste tak, že tá ekonomická forma logicky vyplynie na základe, alebo vďaka tej predchádzajúcej ideológii? Uh, Nedá sa vám to vypline,
0: vypline Na toto vypline. neexistuje,
1: ja samozrejme nedávam otázku, aby na to odpovedali. Na to sa ani odpovedať nedá, pretože to je tak úzko so sebou spojené. Dokonca som si viacka do tom prečítal a, a myslím si, že, súl, myslím si, že súhlasím, súhlasím s vyjadrením typu, že je to od seba neoddeliteľné. Samozrejme. Alebo inak jedno bez druhého by prakticky takmer nemalo zmysel.
0: Tak. Ďalšia riadenia je a v podstate chemicko-biologická, môžem povedať, zjednodušenie drogy. Či sa to niekomu páči, alebo nie, v podstate tabak, alkohol a všetky ja tieto... Nie, to predpáči,
1: nazvem toto Tu nejde iba o drogy ako také. Povedzme, povedzme o závislosti.
0: O závislosti, všetky závislosti,
1: ano. A všetky, to znamená aj na, na celiáloch na markíze. Presne tak,
0: čiže využívanie určitých omamných uh, látok a prostriedkov na ovplyvňovanie más. Hej? A samozrejme, že opäť toto, z, z tejto aktivity natieka obrovské množstvo peňazí do tých riadiacích štruktúr. Hej, pretože uh, dane, ktoré sú na, na alkohol a na, na, na tabak a na, na rôzne tieto veci. To vyzerá, je, vyzerá, je odmyslý, že, budú, dole, že
1: budú pomerne zaujímavé aj na niektoré doteraz úplne nulovo zaťažené produkty, spojené s in- posúvaním informácií, prostredníctvom internetu. To všetko je, je, je nie tak ďaleko pred nami, lebo je logické. Ako náhle na niečom vytvoríš závislosť, o tom je tento bod. Ako náhle vytvoríš závislosť, vieš dosahovať výsledky, ktoré si bez závislosti dosahovať nevedel.
0: Presne tak. Závislá spoločnosť sa ďaleko ďaleko ľahšie ovláda či už je závislá ekonomicky na bankových úveroch a na, na teda tej ekonomickej priorite alebo na tých závislostiach drogových a iných, tak to už nechám na vás. No a posledná priorita, keď všetko toto zlyháva. a v histórii sa tieto cykly opakujú, tak to posledné, čo riadice štruktúry chcú samozrejme použiť, alebo to používajú zámerne v určitých cykloch na vyriešenie nafúknutých finančných bublín, tak je to zbrojenie a zbranie ako také, čiže vojnová priorita. Riešenie tých krízových situácií, keď sa spoločnosť už ináč nedá ovládať alebo dochádza k nejakým stretom, tak sa to rieši vojenským spôsobom, takže to je tá vlastne najnižšia šiestá priorita, to už je zlé. E, samozrejme, že táto šiestá priorita dnes už naberá úplne iné, iné obrazy, čiže nemusí to byť len zhadzovanie bomb, môže to byť aj zhadzovanie vakcín. Preisto tu povedzme si znovu tých šesť tých šes priorít, lebo
1: pak jed, jedná pravda je tu, že ak nemáme sami pre seba v tomto dostatočne jasno, tak budeme ohromne ťažko, alebo minimálne ťažšie chápať, čo všetko k nám prichádza z toho informačného pola, a samozrejme, o čo to budeme horšie chápať, o to horšie s tým budeme vedieť aj naložiť. Lebo to zase je ruka v ruke. Takže, keď odnes od berieme do úvahy, tí, čo ste naše niektoré minulé vysielania, pretože toto opakuje minimálne snáď asi piatýkrát, nepočúvali, tak už sa nemusíte vrácať, máte to v dnešnom vysielaní, hovoríme o prioritách riadenia, pretože, či sa to niekomu chce, alebo nechce uveriť, riadení neustále sme boli a určite aj budeme. Otázka, ani tak nestojí, že kým. Výrazne podstatnejšia aj odpoveď, za akými dôsledkami. Alebo za akým výsledkom. Ideme sa mnohokrát v životoch utrápiť pátraním potom, kto je za niečím a aj to sme hovorili viacká do vysielaní a úplne nám uniká podstata, čo tým ten niekto, bokom sa pátra, vlastne dosiahol. Poviem jeden príklad za x ostatných príkladov, takéto, takéto až živočíšne pátranie, kto vlastne zhodil dvojičky v New Yorku 11. septembra 2001, ako keby kľúčom ku všetkému bolo zistiť, kto to bol, ja si dovolím povedať, že je naprosto jedno. Kto to bol? Pretože podstatný je pre nás výsledok. Podstatný je pre nás dôsledok. A už sme to zopakovali viackrát, pre istotu povieme aj dnes. Chápeme to ako signál, jeden z prvých signálov mimoriadne jasne očakávaného rozpadu dnešných štátov amerických. Je mi tejto chvíli jedno, čo si o tom myslíte, je mi jedno, prečo si to myslíte, k tejto myšlienke sa určite. V niektorých ďalších vysielaniach vrátime. Dnes nebudeme v nej pokračovať. Takže máme, máme, máme priority riadenia. Ak na chvíľu, tí, čo nechcete brať do úvahy, že sme ištým spôsobom vždy riadení, či sa nám to páči alebo nie, a to tým nemyslím len v momente, keď prídeme do zábudu robiť e, našimi zlatými slovenskými ručičkami na nemeckých dôchodcov. Tým myslím aj úplne iné situácie, aj v nich sme riadení. Takže prvá priorita je svetonázorová. To sme si povedali. Myslím si, že tu nie je veľmi čo rozoberať, ale pre istotu mi to prosím ťa okomentujú nejakými pár slovami. Svetonázorová priorita.
0: Betonázorová priorita je vlastne tá, tá úplne prvá metodologická a vyplýva z určitých, povedzme, obrazov, vyšších obrazov toho, ako je možné transponovať riadenie na, na spoločnosť bytostí, ktoré fungujú porovnávacím systémom. Čiže nastaví úplne tie uh, základné... No musím, musím použiť toto slovo, čo sa ti nepáčilo, ten základný BIOS... Biosnáha, dobre. No, <laughs> OK. najpodstatnejší
1: rozdiel nie je medzi prvou a druhou prioritou, ale medzi prvou a napríklad šiestou, lebo tam ten rozdiel je mimoriadne očividný, nie je v tom, že čo svojím spôsobom sa zapričiňuje. <kým> najpodstatnejší rozdiel v tom je v tom, že na tej prvej riadiacej forme, to riadenie prebieha absolútne nebadane. To, keď vám už do ulic vletia tanky a ostrľujú vám domy a zabíjajú bratov a podobne, to už nemôžete nevidieť. Keď sa bavíme o tej šiestej forme. Z tých všetkých, táto prvá je najplíživejšia, má najmenšiu údernosť, je najmenej viditeľná. Ne? Najmenej viditeľná, ale, a to je na tom najhoršie, má najdlhšie trvajúci dopad. Vojnu vyrieši za týždeň. Dajme tomu. Hej? No dobre, Afganistan za 20 rokov, a to je zase niekde. Tu, počkaj, inde.
0: počkaj, talibanci za týždeň vyriešili americkú silnú armádu. No. No. Áno, áno, celá... celá...
1: <laughs> dáš...
0: ich tak D- 20
1: rokov trvala vojna v Afganistane alebo teda vojna, pardon vojna medzi e, vojskami NATO a Afganistanu 20 rokov trvala príprava na posledný týždeň kde opapúčovaní a osandálovaní poviháňali celých celý týchto, týchto mimoriadne kvalitnými zbraňami obdarovanými tak ich poviehaňali tak, že sa ťažovali a rýchlo to musia robiť, aby sa do tých lietadiel vôbec stali. No? Takže asi tak. Trvala naozaj pár dní. Samozrejme, že to sme teraz mimoriadne, že Čiže je plíživa. Svetoná zdrova je plíživa. Chronologická
0: forma riadenia. Chronologická, čiže zaoberajúca sa dejinnými súvislostiami a históriou a má samozrejme významný dopad, ale má časovo obmedzenejší. Čiže sledujeme v histórii vždy nejakú výťaznú skupinu alebo nejakú riadecu štruktúru, ktorá ovládne nejaké niekoľkostoročné obdobie a v ňom sa snaží v podstate vyčistiť všetko tak, aby, aby výsledok zodpovedal tomu, že vykorenil všetkých tých, ktorí nechce, aby vedeli, kto sú, aby bolo možné s nimi manipulovať, aby bolo možné ich vykoristovať a samozrejme otočiť to všetko v prospech našich ľudí. Opäť už je
1: videtelnejšia, ale nie tak ako 6. stupeň. Dobre, tretí stupeň máme ideologická forma.
0: To ideologická forma Ideologická priorita e, už prislúcha konkrétne danej ideológii, ktorá je presadzovaná na danom území s jasným konceptom, s jasným účelom. Je ešte krátkodobejšia z hľadiska dosahu. Jasné. A riadiace štruktúry v podstate ideologickú, štru, ideologickú prioritu menia, a pretože keď nefunguje jedna, tak ju vymeníme za inú. Hej? A toto, toto vidíme, ako nám krásne Uh, trockizmus z, z, zo sovietského zväzu, kde neúspel, uh, vyletel a, a prestehoval sa do Bruselu a prichádza k nám s krásnymi eurofondami v úplne inom a novom šate. Inak povedané je toto posledné, čo si dal teraz.
1: Až by sa človeku chcelo povedať, že svojho času sme, sme dverami vyhnali trockizmus, niekto povie marxizmus z územia nášho štátu, a to prakticky asi len preto, aby sa nám vo výrazne nevýhodnejšej forme vrátil oknami z Európy. Zárove, tak si tak, štvrtý stupeň riadenia ekonomické, ekonomické riadenie alebo ekonomická forma
0: riadenia. No tá priamo súvisí s tou ideológiu a môž, môžeme si kľudne dať jeden obraz. Pokiaľ uh, sovieti opustili naše územie, tak uh, ostali nám naše banky, ktoré sú vlastne tým základným pilierom riadenia. Opustili? Áno, keď odišli Aha. sovieti z nášho územia Aha. v 68. a nejaký ten čas to ešte trvalo, tak to oni, počkaj, počkaj. Oni, oni tie banky teraz ani teraz vlastne... Za... Trošku, teraz sa trošku... Pop... Po, pohrávaš s,
1: s opakom dejiných udalostí. No. Oni neodišli v
0: 68.
1: Oni odišli v roku 68.
0: Jej, pardon, áno, samozrejme. <laughs> tak. Uh, áno, ospravedlňujem sa. Na iné som myslel, iné som povedal. Uh, tie čísla sú podobné, majú takú chvostík a guličku. No. Takže v 1989, áno, samozrejme, keď odišli...
1: No oni odišli úplne, myslím, že až roku 1991. 91, áno. To som
0: povedal, že to trvalo bol. nejaký čas. Tá, tak, tak. Ale v podstate ani do toho času uh, nejakým spôsobom neparazitovali na našich podnikoch a už vôbec nie na našich bankách. Hej? Bolo to previazané iným spôsobom, kdežto, kdežto táto táto nová štruktúra jednoducho dnes, keď sa na to pozrieme, tak nemáme ani vlastní nič. Čiže keď, keď sovieti odišli, tak zostali nám banky, <hý> zostali nám podniky, neboli z toho žiadne akciové, ani štát, štátne neviem aké, štátne akciovky z Sovietskeho zväzu s Československom a podobne. Čiže zaujímavé. A toto presne súvisí s tou danou ideológiou. A to teraz vôbec neobhavujem tam tú ideológiu, ja len hovorím, že ako sa daná ideológia prejavuje ekonomickými nejasný. pákami v rámci ekonomických priorit. Dobre,
1: Piatý, piatú úroveň ani nemáme v závislostiach alebo niekto poveľujem v drogách.
0: Chlastá sa rovnako na východe, ako aj na západe, neviem, kdo je na tom lepšie, či, či v Rusku, alebo či Nóri, Švedi. Etedestilere, etedestilere, sedemkrát. Áno. Takže toto využívajú v podstate všetci, pretože čím viac ľudí e, padne do nejakých závislostí, tým ľahšie sú ovládaní a táto priorita je jedno, jednoducho jasná, ako facka. No a keď, keď veci nefungujú... Okrem toho, že tam je opäť
1: prepojenosť na ekonomiku, jasné, samozrejme. Jasné.
0: No a keď, keď veci nefungujú e, a zdá sa, že systém kolabuje a dochádza do krízy, no tak to sa dá už riešiť iba tým rinčaním zbraní ale poslednú dobu to vyzerá, že táto priorita zbraňová a vojenská sa mení na takú proxy vojenskú, cez rôzne iné No ide o to, že me- ak, ak toto je šiestý
1: stupeň, uh-huh. tak ten piaty je, je riadenie cez závislosti.
0: Uh-huh.
1: Ja si trúfam povedať, že tak mimoriadne závislú dobu, ako žijeme práve teraz, sme podľa moho názoru nikdy v živote predtým nežili. My sme závisli na mobiloch, my sme závisli na sociálnych sieťach, my sme závisli na komunikáciách cez mobily, my staviame svoje vlastné životy už dnes, nehovoríme mi dvaja, proste všeobecne, na komunikácii cez, cez tieto zariadenia. Ja už dokonca som v pozícii, keď nemám ja mám už iba, už iba tablet mm. a stačí mi na to, aby čo som, som si pozrieť, čo chcem pozrieť. Čiže e, asi nikdy doteraz tak obrovská úroveň e, m, využívania závislostí a prostredníctvom nich sa veľmi ľahko dá hovoriť o pôsobení pos- ideologickej, o pôsobení chronologickej. Všetky tie ostatné stupne si tam vieš dosadiť svetonázorovej. Prečo? No pretože forma závislosti je mimoriadne vysoká. Nenáhodo sa hovorí, že čím je vyššia závislosť, a teraz je úplne jedno, na kom a na čom, o to menšia je sloboda. Hej, alebo opačne, miera slobody je
0: daná mierou závislosti. A paradoxne človek západu, tvrdiaci o sebe, že je ten najslobodnejší v histórii, aký len byť môže, si ani nevšimol a neuvedomil, akým spôsobom bol nachytaný do obrovského množstva závislosti a prichádza o slobodu. A ešte
1: dokonca... A to na to mal výrazne dlhší čas ako my. A mal my výrazne dlhší čas. Len, tých,
0: len tých, poviem,
1: tých, zhruba tých 30 rokov, hej, oni mali výrazne, ten nástup bol oveľa pomalší, kľudnejší. U nás násada hovorí v tomto smere takmer až o revolúcii, ktorú sa samozrejme stalo sa muselo stať ktorú mnohí, mnohí vôbec neprežili, nemyslím tým fyzicky neprežili, ale proste boli mimo tento svet a odpali tam doteraz.
0: No a teraz poďme, poďme skúsiť sa zamyslieť nad tým. Len prepač jeden,
1: jeden maličký mostík si dovolím spraviť. Keď sa na to na chvíľočku zústredíme, čo to znamená tá, tá priorita riadenia cez drogy alebo cez závislosť, bez toho, aby som dnes, hoci sme majú naplánované, že budeme hovoriť o COVID-e, ale nebudeme. Bez toho, aby som to dnes chcel rozširovať si jednu vec, skúsme spočítať. Kde? A buďme k sebe úprimní, A teraz je úplne jedno, či sme antivaxerí, provaxerí, očkovaní, neočkovaní, spokojní, nespokojní, doktory, virologové, aj my jedno, čo sme. Otázka sme takto. Kde by sme dnes pri pohľade na toto, čo sa nazýva pandémiou, boli v prípade, ak by nebol tak obrovský vysoký stupeň závislosti, vypracovaný, to nebol náhodný vývoj, tej závislosti, ktorú máme voči všetkým týmto, nazvem to informačným prostriedkom. Prepačte, mnohé by sme ani netušili, že vôbec nejaké
0: ohrozenie je, existuje. No tak určite, lebo v spoločnosti, ktorá, ktorá tu bola pred tisícmi rokov, napríklad e, e, mierne osídlená zem bez nejakých komunikačných prostriedkov, tak, tak tam sa nedá takéto nič ani, ani navodiť. Jednoducho buď tam nejak lokálne na mieste ľudia na niečo zomierajú, alebo nezomierajú. Hej, ani sa to do vedlejšie dediny nedostane, keď tá dedina je dostatočne ďaleko hej, a cez bubny alebo niečo iné, alebo ko ňom sa to tam nedopraví. Takže logicky to e, vytvoriť niečo také ako túto obrovskú pandémiu, nie je také jednoduché. Treba na to tieto základy samozrejme. No a možno keď si to spomenul a povedal si, že nebudeme hovoriť o tejto, tejto covidovej šialenosti, tak môžeme si rozobrať, že vlastne ktorých prioryt sa týka, lebo to sa týka určitých riadenie. Covid riadenie. No, je... nehnevaj sa, ak na to pozeráš
1: tak, že týka sa iba niektorých, no? tak si niečo opomenul, pretože už nám chýba len tá šiesta. COVID...
0: Mm, nie, nebudem súhlasiť. Okay.
1: COVID chytil dnes už svetonázorovú prioritu, už sa, už sa toho veľmi vážne ju atakuje, a veľmi krásnym výsledkom pre mňa je pozorovať, ako je nepochopené. Teraz viete vy dobre, že my nie sme žiadny fan klub žiadneho politika ani, ani žiadneho prúdu, preto si môžeme slobodne, dokonca nie sme na závislí, takže o to slobodnejšie si môžeme dovoliť vysloviť jeden pekný záver. Ako chápať politikov? ktorí očividne nepochopili, o čo ide. Ako chápať politikov, ktorí hovoria, že sa zavádza apartheid? Ako chápať politikov, ktorí hovoria, že sa rozdeluje spoločnosť na očkovaných a neočkovaných? Keď, prepáčte mi to, to vôbec nie je pravda. Spoločnosť sa veľmi zásadne rozdeluje a stále viac na tých, ktorí sú celou podstatou svojho bytia presvedčení o tom, že je potrebné si napíchať látku, o ktorej sa hovorí, že je experimentálna, minimálne ako sa o nej hovorí, že je vakcínou, a tým byť zodpovední k sebe, k ostatným, dokonca aj k tomu nenávidenému susedovi. Ej, proste to je jedna skupina ľudí. Toto je skupina. Ja medzi nich neradím tých, ktorí si túto, niekto hovorí, včeličku, nechali do seba narvať len preto, lebo sa im nechcelo chodiť každé týždeň na testy, alebo len preto, že chceli ísť na dovolenku Prípadne nechceli mať neustále nejaké otravovanie a s nejakými papiermi sa niekde preukazovať. No a samozrejme a v neposlednom rade uverili, že, že to je sloboda. Hej? Ale to sú dve úplne odlišné skupiny. To sme, ak si myslíme, že toto je jedna a tá istá skupina, prepačte, zlyhali nám pozorovacie schopnosti. Pretože tá, je, tá skupina je len tých, ktorí sú hlboko vo svojom vnútri presvedčení o tom, že nič nemohli urobiť správnejšie, ako sa ich zaočkovať. A pozor, z pohľadu medicínskeho. A teraz potom všetky ostatní, to sú tí druhý. Základná otázka, koľko je tých prvých? koľko percent zo všetkých Slovákov sa dá zaradiť do tej prvej kategórie.
0: Tvojera. To znamená tých, ktorí sa dali zaočkovať, pretože sú presvedčení, Áno. že ide o medicínsky problém Áno. a tak. chcú to riešiť, že sa naozaj boja choroby. Je no. im ukradnuté
1: prechádzanie hraníc, je im ukradnuté, či sa dostanú do fitnesska, alebo nedostanú, to je druhoradá vec.
0: Iba sa boja o, o ochorieniu. Neviem,
1: či sa boja. Proste to nie je iba o, o, o strachu, hm. To je hlboké vnútorné presvedčenie o tom, že toto jediné je správne, čo, čo by som mal urobiť. Koľko ich je percent? Preženiem, a teraz dali extrémne preženiem, poviem, že 20.
0: No boli by sme sa asi obrátiť na, na dáta s pátosom, oni by nám asi vedeli odpovedať. Či som to nejak prehodil?
1: Prepač, musím zostať pri tom, čo, čo som tvrdil, už takto pred rokom, a, pred rokom a pol, že nie som ešte v pozícii, aby som veril akýmkoľvek číslam, ktoré túto šialenosť prevádzajú, tak pr- dovol, ostanem pri tom. No. Čiže znamená to, že je ich niekde. Budem naozaj panušikom tejto skupiny chvíľu. Poviem, že ich je 20 Títo svoje rozhodnutie neopustia. Títo nič na tom nezmenia. Oni sú hlboko presvedčení. Všetci ostatní, a teraz bez rozdielu, či sú vakcinovaní, či nie, budú, a sú už teraz, v tej druhej skupine. Rozdiel medzi vakcinovanými a nevakcino, nevakcinovanými je v tom, že vakcinovaní budú výrazne, musím použiť expresívny výraz, aj keď nie ešte po desiatej, vakcinovaní budú výrazne nasratejší ako nevakcinovaní, ak by som dnes mal hovoriť, kde je položený základ budúcich neviem, či nepokojov, dúfam, že nie, ale zatiaľ sa to tomu schyluje, tak ten základ je naložený práve v týchto vakcinovaných, ktorí precitnú a pochopia, že to bol veľmi zlý krok, pochopia, že boli oklamaní, pochopia, že ten výsledok je úplne inde, ako oni očakávali. Končko, prepášte mi, to vidíte už dnes.
0: A to sú všetci tí vakcinovaní, ktorí sa dali vakcinovať zo všetkých iných dôvodov, okrem, okrem toho medicinského. Okrem medicinských,
1: presne, tak to vidíš dnes. Sloboda? Aká sloboda? Až teraz im vymysleli posledné tri mesiace pre istotu, lebo už to bolo tak do očí a tak nelogické, než by to bolo logické dnes, im vymysleli, že vakcinovaní môžu absolútne všade. Toto sa, môj názor. Neudrží už viac ako mesiac.
0: No, toto je čistý hoax, keď použijem toto slovo. Je to už ani mesiac. No, samozrejme, pretože informácie napríklad, čo mám z Grécka, tak v Gré- Gréci testujú očkovaných a neočkovaných nechajú tak z dovolenky. Na dovolenku a z dovolenky. Ja osobne mám skúsenosti nedávne z cestou cez 4 krajiny, nikto nepýtal odo mňa nič. Ani tam, ani naspäť. A tu nám chce napríklad pani Nikolsonová úžasným svojim videom z Bruselu povedať, že aká je šťastná, že svet napreduje v Paríži, nedostanete kávu a ani, ani našlahané pivo bez toho, keď nie ste očkovaní. A dúfa, že tento trend bude pokračovať a ďalej. A v Bruseli de to. A potom príde niekto iný a povie, že je to ale úplne naopak. K tomu iba jedno
1: poviem, že táto osoba do bodky plní to, čo sme hovorili na samom začiatku. A to si, to si rozoberieme ešte teraz? Ano. No. Žiaľ, pretože ak niekto pre mňa až exemplárnym spôsobom plní nerovnovážny stav medzi príjmom a zodpovednosťou za to, čo vykonávam, prepáčte, pán Nikolosvonová, vy ste pomali na prvých miestach toho reblička. Môžem sa spýtať, aká je vaša zodpovednosť? Pani Beňová, aká je vaša zodpovednosť? Ostatní naši poslanci, vedeli by ste nám vysvetliť, kde a za čo vôbec zodpovedáte? Páni v parlamente a dámy v parlamente. Vy sa cítite byť osobne zodpovední za čo? Pretože vy ste pre mňa absolútne prototypy nie z odpovednosti, ale žiaľ Bohu, z Občasné, žiaľ, len občasné výkliky s tmy, kedy sa pohne svedomie alebo prejaví zodpovednosť, sú žiaľ Bohu stále len tými občasnými. To nie je preto, že som sa pre, pre, takéto, e, pre takéto posúdenie ja vnútorne rozhodol. Ja preto ani nie som platený, ani, ani na nejakým spôsobom závislý. Je mi to ľúto pre mňa, to takto, takto to na mňa pôsobí.
0: Hej? No. Ja si myslím, že by sme mohli späť premostiť, ale chcelo by to asi trošku oddeliť a dať si nejakú pauzu premostiť späť k tej spoločnosti, povedať si o tom, že aké sú tie, a použijem takéto slovo, tektonické zlomy dnešnej spoločnosti a potom aj trošku bližšie to, čo sa deje tu, z hľadiska toho, čo sme rozobrali, Tu mám na mysli aj stred Európy alebo Slovenskú republiku a myslím, že by sme mali sa zľahka dotknúť aj štátnosti a štátu. Už slobodný
2: come back for my-
1: Ideme do poslednej časti 80. Prv. pokračovania inforovnováhy. Už nebudeme opakovať tých 6 priory vyadenia. Hádam, hádam na dnes, si ich budete tak trošku pamätať a možno, že ani nie poradí. Ono by bolo ideálne, keď človek si uvedomí, že ak nejaká informácia k nemu priletí, tak je, pokiaľ je z, aspoň z časti z politického prostredia, ale pritom ani nemusí byť, tak je veľmi málo pravdepodobné, že je iná ako ideologická.
0: No my, my sa budeme v ďalších relácii určite zaoberať potom aj mocou a hierarchiou moci, čiže aby sme to opakovne, opakovane si vyjadrili a, a strávili to všetko dôkladne, aby ste mali uh, prehľad, aby ste sa vedeli orientovať, ako to vlastne funguje. No a teraz môžeme v podstate pristúpiť k tomu, čo sme, uh, čo sme začali na začiatku, že sa venujeme tým spoločenským podmienkam, spoločenskému nastaveniu v rámci toho, čo sa tu teraz deje. A aj to je dôvod, prečo sme sa rozhodli, že nejdeme rozoberať nejaké uh, tie pertraktované otázky, ktoré, ktorými sa zaoberajú všetci. Uh, to je jedno z spektre médií, ľavo-vpravo, hlavného, alternatívneho, všetci rozoberajú už prokuratúru a vojnu medzi policajtami a, a rôzne tieto veci, prípadne všetky tie COVID-automaty a tak ďalej. To, to je informácií dosť. My chceme sa venovať aj na stavbe. Jednu, jedinú vec. Nedovolím mi to <coughs> nespomenúť, ne lebo,
1: <coughs> lebo táto je zo všetkých, ktoré sa udiali, pre mňa absolútne zároveň najurčujúcejšia a zároveň eh, najviditeľnejšia a presne u- určuje a ohraničuje, kto robí a čo robí. Keď nám zatkli našu veľmi milovanú redaktorku nemenovaného denníka, ešte povedané, keď, keď, keď prišlo návrh na trestné stíhanie, tak chcel by som vedieť, čo mohli vo všetkých redakciách, ktorých sa písali protestné nóty, jedno, ako to nazvali, jedno, ako to malo podobu, Malo to ten význam, obrovské protesty sa písali, ja by som sa vedieť, že či to písali z čisto pocitového hľadiska, alebo to písali čisto z ideologického hľadiska, že nesúhlasia s týmto trestným stíhaním, Alebo, a teraz počúvajte, čo príde, alebo to písali na základe toho, že sa dokonale oboznámili s obsahom trestného spisu. A je im jasné na základe ich vysokého právneho vzdelania, že takéto kroky zo strany krajskej prokuratúry nie sú súvládne so zákonom. Ktorá z tých troch možností vám prichádza ako jediná pravdepodobná Zajistie tá posledná.
0: No prosím ťa, na čo by to robili? Veď oni, ja oni to... vytvárajú no. realitu, hej? No. Takže to, ak, ak niekto chce
1: presnejšie a jasnejšie vidieť, ako vyzerá manipulácia ideológiou, hej, až po, až po vytváranie nového svetonázoru, a napriek všetkému, a tak tak toto bola pre mňa extrémne demonstratívna ukážka. Po tomto, prepáčte páni a dámy, keďže mám za sebou zo pár rokov odkútený v redakciách, po tomto, by som zrejme nenabral odvahu pozerať sa poslucháčom alebo čitateľom priamo do ksichtu. toto to, 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 Ja viem, ja hovorím o sebe. Za peníze v Praze dúm. Ja hovorím stále o sebe. Áno.
0: Poďme. No tak poďme na tie, na tie tektonické zlomy spoločnosti, ktoré sú naprieť celým svetom a samozrejme aj u nás. E, ukazuje sa a v podstate sa v tomto zhoduje množstvo teda aj školených a neškolených politológov, že sa... Ľudia rozdelujú, a to rozdelujú a panuj, to je, to je staré známe, keď chceš ovládať nejakú spoločnosť, čím viac ju treba rozdrobiť. Práve preto je tu snaha urobiť očkovaných a neočkovaných. A neočkovaných. Ale ja, ja chcem ešte okay. iné delenie. Ja chcem delenie na tých, a to sme tu tiež viackrát rozoberali, že svet sa rozdelil na tých, ktorí sú zastancovia, že všetko sa deje náhodne, a na tých... <hým> ktorý hovoria, že všetko sa deje na základe určitého zámeru, že nič sa nedieje náhodou. A do ktorej skupiny patríte, neviem, alebo patríte niekde ešte medzi, ale to, tieto dve skupiny sa triedia, dočisťuje sa to a prichádzame do bodu, kedy vlastne tieto dve skupiny akoby stratili schopnosť vôbec viesť nejaký dialog. A prečo je to tak? Hej, tá skupina, ktorá hovorí, že všetko sa deje nejako mimovoľne, hej, vznikli sme treskom, niečo vybuchlo, rozpína sa, hej, náhodou sa to takto poskladalo na tejto zemi, tuto, my tu tiež sme náhodou, všetky procesy tu idú náhodou, banky sú tu náhodou, aj poplatky zdvihli náhodou, hej, aj hypotéky máte náhodou. No, prosím ťa, týchto politikov tu máme náhodou. Pandémia tu je náhodou. Pandémia určite tu nie je náhodou. To je lebo čistá náhoda. To, no. Čiže... A táto skupina teraz hovorí, že s tou druhou skupinou, teda k ľudia môžem povedať, že my sa asi považujeme a zaraďujeme do tej druhej skupiny, že vše, všetko asi. je asi. určite rozhodne. A ešte je tu jeden veľký faktor, že keď budete chcieť seba zaradiť, tak dôležité je zamerať sa na to, že či vám záleží na tom a či ste otvorení, že či veci musia byť takto alebo môžu byť aj inak. Pretože pokiaľ trváte na tom, že môžu byť iba, iba takto, čiže nejaký jeden konkrétny názor a nemôže to byť inak, tak budete mať vždy problém. Pretože, sklamem vás, môže to byť aj inak. Takže dopredu je lepšie sa pripraviť, že ku všetkému som otvorený, v ničom nezatváram dvere a toto mi dáva možnosť komunikovať a diskusiu viesť o čomkoľvek. Ne? A potom predkladajme fakty. Tá, tá skupina, ktorá hovorí o tom, že, že všetko sa deje náhodne a, a je tam nejaký chaos, tá skupina ku podivu potrebuje nejaký, nejaký pevný bod, nejaký vzťažný bod, ako sme, ty si to dobre nazval, že tú hnilú palicu, ktorá je zapichnutá v močiari a potrebujú sa to jej je držať. To je nepodstatné, dôležité je, že sa niečoho môžu chytiť. Môžu... Presne tak, aj tiek, tá palička je iba v ruke, tak je to istota, no, no. No. ilúzia, ale, ale to stačí. Tak. To je čiže, čiže kam toto pôjde, neviem, tieto dve skupiny sa oddelujú stále viac a nevedia viesť dialog. A samozrejme vytvára to celé spektrum názorov z jednej strany toho spektra, extré, extrému na jednej strane, až po extrém na strane druhej. Druhý ten zlom, Je a bude, a bude sa zvýrazňovať, tak ako si ty už preznačili, je medzi, nie medzi očkovanými a neočkovanými, ale medzi očkovanými a očkovanými. Ja v rámci rámci nejakej komunikácie s mojimi známymi, z ktorých tiež veľa je zaočkovaných, ale boli to zaočkovaní z iných ako medicínskeho dôvodu, tak vidím, ako reagujú na tých ktorí to obhajujú, lebo boli očkovaní z medicínskeho dôvodu. Čiže tu sa vytvára jedna obrovská vojnová línia medzi dvomi skupinami očkovaných ľudí. My. Ja som tým povodne dokonca chcel aj začať celú túto pasáž okolo, okolo
1: tzv. pandémie, lebo si myslím, že už každý sme to nejakým spôsobom zažili, že máme diskusiu niekde, Je jedno s novými ľuďmi, s so ostalými priateľmi, nepodstatné, a vždy niekto zvrtne reč na to, či je niekto zaočkovaný. Čo je neuveriteľné, naozaj sa mi to potvrdilo veľakrát už, je, je to, že tí, čo sú neočkovaní, dosť často sa mi to stáva, nepotrebujú o tom ani diskutovať. Čo je ale fantastické sledovať to, a je to, ako hovoria na severe Slovenska, signifikantné, že reči sa, teda, sa obvykle chopia zaočkovanci, ktorých pracovne medzi sebou teraz nazveme, ktorí sú zaočkovaní z vypočítavosti. Čiže nie je z prespečenia. Pretože oni nejako vnútorne pociťujú potrebu vysvetliť, že síce sú zaočkovaní, ale to len preto, lebo na dovolenku chceli ísť. Alebo vám iný povie to len preto, lebo zamestnávateľ to po mne chcel. A iný vám zase povie, tak zaočkovaný som, dokonca neký takže až žial, zaočkovaný som, e, A to len preto, aby som nemusel chodiť každý týždeň na testy. Hej, milión dôvodov, ani jeden z nich není medicínsky, to je presne, čo sme už dneska hovorili. Čiže už len toto, keby som vnímal svojho okolia, tak musím povedať, že to, čo som povedal predtým, že 20% je tých hlbokých presvedčencov, no tak ak by som posudzoval svoje okolie, tak ich nebude ani 5%.
0: No a ja som v rámci diskusí v takýchto skupinách, kde sú teda aj, aj títo z tej prvej skupiny zaočkovaní z medicínskych a zaočkovaní zo všetkých iných dôvodov a nezaočkovaní. Už veľakrát musel zasiahnuť spôsobom, že prosím vás, kašlite na to, veď sme skupina nejakých ľudí, ktorí sa poznáme na základe niečoho úplne iného a nebudeme predsa Predsa nejaké tie priateľstvá, tie nejaké staré zakorenenia, nejaké staré vyvážené účty, Búrad len tým, že, že niekto si dal alebo nedal včelu z takých alebo onakých dôvodov. Proste zachovajte kľud, prosím vás pekne. Uh, jednu vec nesmieme, nesmiete sa dať rozhádať a rozdeliť. Rovnako treba prejavovať uh, rešpekt pred rozhodnutím niekoho, kto sa dal zaočkovať aj v tej prvej skupine, rovnako ako aj v tej druhej. Proste rozhodoval sa za nejakých podmienok, urobil najlepšie, čo vedel a čo. Ne? Takže takto by som to povedal, jednoducho mali by sme ako spoločnosť držať pri sebe, pretože tu ide o úplne iné veci. Tu ide o preformátovanie spoločnosti, tu sa dejú na tých prioritách obrovské zmeny a tie sa dejú aj v rámci riadenia, našej krásnej malebnej krajiny pod Tatrami a s Dunajom. A tu by som teda nadviazal na to, že čo sa vlastne teraz deje a nie teraz na tej mikroúrovni týchto, týchto súbojov, nejakých postavičiek v rámci tých bojujúcich mocenských skupín, ktorým nejde o nič iné, iba vlastne priživničiť, čiže a my sme sa vlastne zhodli na tom, že tie mocenské skupiny v podstate fungujú celosvetovo a vždy fungovali tlupa proti tlupe. V prvom rade o moc a o, o prostriedky a až v druhom rade s nejakými úmyslami vraždiť. Čiže keď sme to premietli, že je to nejaký súboj mafii, tak pri slove mafia sa každému vybaví taká tá negatívna konotácia, veď to snad nie je mafia, lebo mafia to sú tí, ktorí, ktorí v tichosti odpália nejakého člena tej druhej skupiny a strčia mu rúžu do, do ústa. Tak, tak toto nie je. Ako vidíte, aj tieto vplyvové skupiny si vybavujú účty tým, že si povedzme to slušne, vy, vykopávajú figurky zo šachovnice. Či už natrvalo, alebo len dočasne Uh, myslím, na druhý svet alebo do basy, to už je úplne jedno. A teraz tu ide o to, že uh, možno teraz, teraz poviem niečo, s čím uh, budete mať problém sa stotožniť, pretože všetci tí, ktorí ste volili túto garnitúru, ktorá momentálne vládne a väčšina z vás už dnes asi nie je spokojných s tým, čo robia a tá, ktorí ste nevolili túto garnitúru. A od začiatku nie ste spokojní s tým, čo robia a ako to robia. A teraz postavím ten názor aj proti mnohým tým konzervatívnym politológom, a, ktorí od začiatku kritizovali túto garnitúru. Ak hovoríte a myslíte si, že oni nevedia, čo robia, tak ja by som vás rád opravil, oni veľmi dobre vedia, čo robia. To, čo robia, robia nie náhodne. To je proces, ktorý je daný z vyšších prioriadriadenia. Inak ani nemôžu. A to, že likvidujú zákonnosť a likvidujú štátnosť, o ktorej budeme za chvíľu hovoriť, to je jednoducho fakt.
1: Mm, trošku presnejšie by som povedal, oni cez likvidáciu zákonnosti narúšajú štátnosť. Státnosť. Áno, presne e, ja tak. to po, trošku tak...
0: Čo keď ministerka spravodlivosti povie, že ústava je len taký, taký dokument, ktorý dokument, ktorý e, nám hovorí, že od, nie, niečo nám odporúča, hej? Ale to nemusí byť tak. No tak potom... Ja, ja, to kde poviem, sa
1: nachádzame. ja to poviem tak, že ak títo ľudia od prvého až po posledného dostali za úlohu vyvinúť čo najvyššiu mieru seba znemožnenia, mám ten pocit, že sa blížia k vrcholu. O, ano, ale o chvíľu to... to už nebude možné stupňovať. Pretože už, už tak znemožnili samých seba, že viac sa to už nebude dať.
0: No ak myslíš pani Remišovu, že DPH ja je 21%, to ja som ne, nemohol ja... nepovedať.
1: Ja nemyslím Remišovú. Bodaj by Remišová bola jediná, ktorej treba dať mikrofón, aby dokázala znemožniť samú seba. Tam prakticky takmer celá plejada, na ktorú sa pozreš, má za cieľ znemožňovať samých seba. Ono e, nebudem menovať lebo do istej miery to, tohoto poslanca e, si vážim za iné kroky, ktoré urobil, ale pre mňa bolo mimoriadne zaražajúce, keď sa vyslobil jeden z poslancov vládnucej strany, tej najvládnúcnejšej, na otázku typu, čo pre Boha hľadá minister financií v skupine, ktorá je vytvorená ako pracovná na, na zachovanie právneho štátu, či ako si ju nazvali, veď vieme, o čo ide, teraz už robia 8 hodín denne, údajne. Na, na to bola otázka, ak, kde som sa, e, pretože poznám stúpen zdelania toho človeka, keď niekto je PhD, tak nebude úplný idiot. Jeho odpoveď bola zrejme poplatná úlohe, ktorú dostal. Nemal by byť. Nemal by byť, áno, dobre hovoríš, ale zrejme tá odpoveď bola poplatná tým kartám, ktoré sú, ktoré sú mu rozdané pretože ja si myslím, že tá otázka je devastujúca a umiestnenie tohoto človeka, ktorý by mal byť niekde inde umiestnený do tejto skupiny zrejme je, je zlým snom je, alebo zlým skipom, tak e, zo strany tohoto poslanca s vysokým vzdelaním prišlo odôvodnenie. On tam je preto, keby náhodou z práce tej skupiny vysvetlo, že je potrebné vytvoriť ďalšie miesta pre sudcov alebo iných pracovníkov týchto inštitúcií, o ktoré ide, tak je potrebné predsa vedieť názor ministra financí, či na to máme dosť peniazy. Otvorene priznám, nikdy za posledný minimálne dvojtrojmesačný e, mesačné obdobie som sa necítil horšie ako po tomto vyjadrení, pretože pre mňa tá stupidita ktorá je vlastná tejto garnitúre, skutočne v tomto vyjadrení nabrala jeden z vrcholov.
0: No, samozrejme, ale tie riadite štruktúry nadradené, veď priamo niektorí politici hovorili, že kdo nás riadí, kam podliehame, hej, nebudem to opakovať, Viedoslavové rámestie a podobne, a rôzne vplyvové skupiny, ktoré pôsobia jednak cez Nemecko, jednak cez Francúzsko, jednak cez Spojené štáty a tak ďalej. Cez Vatikán. E, samozrejme. V neposlednom rade. V neposlednom rade. To sa tiež môžeme toho dotknúť trošku v rámci v rámci...
1: Prosím, alebo to budeme tajť, alebo to priznáme, pretože buď niečo existuje, minimálne to má... Vieš, pre mňa, žiaľ Bohu, už je po desiatej. No keď niečo raz vyzerá ako hovno, keď niečo raz smrdí ako hovno, tak pravdepodobne to bude hovno a nie zákusok. Pokračuje.
0: No čiže keď sa zamyslíme nad tým, že aké hierarchie riadenia spoločnosti tu sú, aké nadradené systémy pracujú, neviditeľné v podstate, aké technológie dnes sú uplatnené, tak otázka e, samostatnosti nejakého štátu, hlavne malého štátu, je veľmi diskutabilná. A ak sme my, ako Slovenská republika, mali dve chvíľky, kedy sme boli ako tak samostatní, alebo sme sa začali uberať tým smerom... Mali sme ilúziu Mali, mali sme ilúziu, ale bolo tu jedine nejaké krátke obdobie na začiatku, pod vedením pána Mečiara, a možno to bolo krátke od, obdobie, ktoré, ktoré bolo pod vedením uh, Fica, a týmto pádom nejako, nejdem teraz výrazňovať, alebo, alebo glorifikovať tieto postavy počas aj týchto období sa kradlo, tak ako politika je nástroj, ktorý, ktorý funguje takým spôsobom, že, že inak to ani nejde. Prečo by tam ináští ľudia prišli? Povedzte mi, prečo by ste sa išli dať znemožniť do nejakej žialbou takto fungujúcej funkcie štátnej alebo inej riadiacej, keď by tam nebolo možné to, čo tam možné žialbohu je. A vždy v histórii to tak bolo, to najzásadnejšie, čo je v takýchto
1: umiestneniach, ktoré nazývame pracovných umiestneniach, umožnené, je mať obrovský príjem porovnaní s nulovou zodpovednosťou. No, pre niekoho, kto má štandardný problém s vlastnou zodpovednosťou, a tých tu máme, je, je toto najlepšie umiestnenie, aké v živote kedy mohol dosiahnuť.
0: No, čiže, čiže teraz len chcem akcentovať to, že uh, tu máte odpoveď na to, že prečo... Uh, Mečiarizmus a Ficizmus bol pochovaný v podstate radikálnym spôsobom cez tzv. občiansku spoločnosť za podpory médií, ktoré sú ideologickou mocou. Na ktorom stupni riadenia? No na ideologickom stupni. Aj, aj ideologickou mocou, čiže nadradenou zákonodárnej, súdnej a, a výkonnej. To znamená, že jednoznačne takýmto spôsobom. Uh, prvý raz to bolo tý, tým, tou zlúčeninou SDKU a teraz to bolo zlúčeninou Slušné Slovensko, uh, v úvodzovkách samozrejme. Uh, takže nemôžete sa čudovať, že keďže sa dejú obrovské zmeny celosvetové, tak tuto bolo treba urobiť na Slovensku poriadok veľmi rýchlo, tak to sa podarilo vlastne tým, pred tými poslednými voľbami.
1: Pripomenul si mi pavia na tribúne, Aha. A to je pekná predstava, nie ta, toho paviána na tribúne, ale pekná predstava pre mňa je, ako je v tejto chvíli vrcholne spokojný s tým, čo dosiahol. Mne sa, mne sa páči, ako tam, kde je v tejto chvíli, lebo už nechodí na námestia, a už tam nepav- nepaviánuje, čiže on doma so 100% istotou chrochta blahem. A tá predstava, ako tento paviján Chrochta je pre mňa zaujímavá, pokračuj.
0: Tak ale herci, oni mali vždy svoje role a vždy boli poplatní v minulosti. Boli vždy,
1: oni boli vždy hercami.
0: Vždy boli hercami. No a samozrejme, iba o peniaze ide, o nič iné nejde v živote, no. Nie,
1: to si nepovedal vôbec presne. Veľakrát som ti to už hovoril. O peniaze ide až na prvom mieste. Až herci.
0: na prvom. No. A poďme teraz k tomu, k tomu štátu. Hej, pretože táto Garnitúra veľmi dobre vie, čo robí. Sú tam postavy, ktoré to robia s vedomím. A mu treba povedať aj profesionálne, dostate si to. A sú tam také postavičky, ktoré to robia v nevedomosti, pretože keď sa búra stavba, keď sa deje nejaká deštrukcia, na to nepotrebujete nejaké špeciálne vzdelané kádre. Na to treba deštruktorov. Hej?
1: Poviem to veľmi krátko, tým som sa oboznámil v strave, na podobné práce potrebuješ silných a sprostých. Aj tak sa to dá povedať.
0: No, no a... Tak sa destruuje. Tak, a štát, štát, ktorý tu máme, keď sme my viedli tú diskusiu ohľadom dnešného vysielania, sme sa bavili, že či je dôležité zachovať tento štát, alebo nie z hľadiska budúceho vývoja. A otázka je teraz taká, že aké funkcie štát má, a aký je vlastne budúci vývoj? Aký je vývoj v rámci tých, tých e, prírodných pravidiel, ktoré, ktorým, ktorými spoločnosť je riadená tak či onak? Hej? No, no, tu uh... si zabrdol do, do,
1: do úplne novej témy, ktor, na ktorú neviem, či nám bude stačiť nejakých pár minút.
0: No, lebo, skús... lebo
1: štát a štátnosť je inak, rozdiel. Inak jednak pochopiteľne, že je to rozdiel. To... A jednak tu máme ďalšie výrazivo ktoré sa v, tom, v tomto informačnom poli ako priestore neustále niekde stretá naraža na, sebe, na seba, spája sa a pritom to nie je zase až tak, až tak spojiteľné mnohokrát ako to, vyzer, ako to chce vyzerať zvonka Máme tu nacionalistov, máme tu národovcov, máme tu kade koho, kto sa o tú štátnosť nejakým spôsobom opiera a otiera. Mňa by vždy zaujímala jedna jediná vec. Z týchto, Hanlivo sú dokonca niektorí hej, Slováci, hej? Takže z týchto ľudí... <hým> hej, Slováci, hej. <hým> áno, z týchto ľudí, koľky by boli schopní eh, aspoň tak pracovne vyjadriť, aký je rozdiel medzi štátom a štátnosťou?
0: No to treba, dať, to treba dať na telo do Markýzy, takúto otázku na záver politikom. A možno by sme boli prekvapení. No tak si povedzme, že čo tu teda je štátnosť. No poďme. Tak štátnosťou môžeme nazvať kultúru, riadenia, prípadov a záležitostí celospoločenského významu na profesionálnej úrovni. A vlastne tá štátnosť v sebe zahrňa... Dva také dôležité faktory. Prvý... Na profesionálnej
1: úrovni, prosím povedal veľmi pekne, tým sme ale nemysleli, že to, čo robia, robia ako profesionáli. To nie je tá, tá prioritná myšlienka, čo si vyslovil, zrejme, teda dúfam. Oni to robia preto, ako, teda robia to preto, preto, je, preto je to profesionálne, lebo sú za to profesionálne zaplatení a okrem toho im život už nenúti robiť absolútne nič iné. No. tak sú dobre zaplatení, že im stačí robiť politika. Prepač, ešte pred niekoľkými rokmi by im hovorili kecálko do mikrofónu.
0: No, e, zopak 10 ročí dozadu boli naozaj školy, politické školy, jedna bola tá moskovská, ktoré vychovávali kádre, a samozrejme aj na západe, ktoré vychovávali kádre, ktoré naozaj e, boli zaučené, aby boli schopné robiť tie dve, dva, alebo vykonávať dva atribúty štátnosti. A to je to prvé, čo je vytvorenie systému inštitúcií a orgánov, ktoré vykonávajú funkciu štátnej moci. Čiže to je prvý, prvá úloha štátnosti. A ešte raz, štátnosť je v podstate kultúra riadenia záležitostí celospoločenského významu. No a druhý dôležitý faktor je že štátnosť má za úlohu vytvorenie zákonnosti, to je systému zákonných noriem a usmernení schválených štátom, ktorými sa daná štátna moc riadi. Čiže tie dva atributy ešte raz. Čiže... Vytvorenie systému inštitúcií, orgánov, ktoré vykonávajú štátnu moc a po druhé vytvorenie zákonnosti, to znamená systému zákonných noriem a úsmernení štátom schválených ktorými sa tá daná štátna moc riadi.
1: No, výrazíva sa, u nás ustalilo pomenovanie právne normy, viac ako zákonné normy, i keď rozdiel medzi zákonom a právom by sme mohli vedieť, a najmä medzi zákonom a pravidlom. Lebo mám taký pocit, že veľa krajača to medzi sebou mimoriadne ľahko zamienia. Áno, a je to problém.
0: A je to všetko, čo, všetko, čo do nejakej hierarchie organizovania spoločnosti vniesol človek, tak by sme mali hovoriť o tom, že si vytvoril zákony. A to, čo je
1: odpozorované ako prírodné, alebo pôsobeniem prírody, alebo, alebo absolútne trvalé a nemenné, tak to by mali byť pravidlá. Napríklad a to vidíš, ako sa, ako sa deformuje pohľad, a nielen pohľad, ale to zase ho prináša ďalšie a ďalšie súvislosti. Prosím, ťa poznáš Archimedov zákon?
0: Áno, tele som do, a, Archim- do a Archimedovho
1: pravidlo poznáš tiež?
0: No nepoznám, že ho. to je dobrý príklad.
1: To je vynikajúci príklad, pretože Archimedov zákon prakticky neexistuje. Buď to je to odpozorovaný stav života, ktorý nemá ani kto a ani ako zmeniť. A v tom prípade je to Archimedovo pravidlo.
0: No ono nie je ani Archimedovo, ono je prírodné pravidlo. Ok, ale, ale tak on, 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 on ho prvý popísal. Uh-huh. Je, tak uh-huh. preto mu prischlo, že je jeho.
1: Veď konec ja som mu vďačný, nebyť jeho, tak toto možno do no, nevieme.
0: znevieme. Ok. No ja som mu vďačný vždy, keď idem do Vane. Napríklad.
1: No, vďačné, samozrejme. No a to je ten, ten najpríjemný, obrovský rozdiel vôbec v chápaní, a vidíš, keď už prídeme k, k svetonázoru, keď prídeme k ideológii, keď prídeme tomu všetkému, kde sa používajú výrazivá, tam, tam je o to očividnejšie, čo sa aké slovo použije. Pretože zákon a pravidlo sú zbe úplne odlišné veci, zákony sa menia, neviem, neviem či vieš, Na Slovensku máme v tejto chvíli viac ako 100 tisíc platných právnych noriem, čo si myslím, že ani predseda najvyššieho súdu, ani ústavného, ani všetci súcovia dohromady, keby sme ich všetkých zobrali, zo všetkých súdov, zo všetkými advokátmi, ktorých tu je niekoľko desiatok tisíc, títo všetci dohromady neovládajú všetky právne normy, ktoré tu na Slovensku máme, čo znamená, že my sme si vytvorili toľko zákonov... Zákonné normy, povedzme. No, až, až nám prekážajú. Ej, nám prekážajú v normalite.
0: No chcú, áno, vytvárajú tzv. právnu atrofiu, že každý už na to kašle pomaly, pretože sa v tom nevie orientovať, nevie si... sa v tom orientovať už ani tí profesionáli.
1: Nie, nie, to sme si, hovorili, to sme si už hovorili minule. No,
0: ne? čiže to spoločenský Le, to spieje k to, si,
1: to je to, čo si hovoril o... o o tom, ako vlastne sa prejavuje štátnosť, alebo, alebo čo ju stanovuje, čo ju definuje.
0: Tak. A teraz prejdeme k štálu.
1: No ale na tom tragédia je tá, že ja si viem predstaviť, že by tá samotná štátnosť mala byť výrazne viacej definovaná pravidlami, ako je to teraz. Tie štandardné, základné pravidlá, o ktorých možno ani mnohokrát netušíme, že sú nejako definované, ale pre mňa je sú dôležité tým, že sú nemenné. Ja myslím, že ak je, ak je štátnosť definovaná niečím, čo sa zmení 42 32 krát za rok, tak tá stabilita asi vysoká nebude. Je to náhoda? A ruka v ruke v tým nebude asi ani veľká dôvera a tu ideme k tomu, kde je očividné, kam to smeruje.
0: A plnú húbu majú politici toho, že ideme obnoviť dôveru v štát a dôveru v štátnosť, hej? Dôveru v štát by mohli
1: začať obnovovať vtedy, keby si dali za cieľ zrušiť každý rok niekoľko tisíc právnych noriem. Mhm. Seriózne. Tak nikto na svete ma nebude schopný presvedčiť. Nikto nikdy ani čím že je natoľko nevyhnutné z hľadiska praxe a zav- zavedenia právnych noriem do praxe, že je potrebné takmer každý mesiac meniť novelami ďalšími a ďalšími zákon o daniach z príjmov. Prepačte, vy, ste, vy sa cítite aspoň čiastočne, bože môj, vy sa cítite aspoň čiastočne, je stále normálny?
0: Ale čo by tam i nerobili inač? Oni, oni jediný, jediné merítko je, je kvantita. Ako v dnešnom konzumnom svete je hlavným merítkom kvantita. No. Takže keď je kvantita aj množstvo zadržaných vodičov pokutovaných na cestách a, a kvantita nových zákonných noriem, ktoré príjme ten, ktorý parlament alebo ja to poviem, navrhne tá, ktorá bolsańská ja skupina...
1: ešte desivejšie kde hovorí o tej kvantite, kde to je ešte ich puklejšie. Tvoja nemocnínca zarobí o to viac, o čo viac tu bude, tu bude umiestnených z dehonest, zdravotne zdevastovaných ľudí.
0: Jasne, to je ale celý systém prevratený na, na nohy. Keď
1: budeš internista, ty nebudeš platený za to, koľko pacientov v tvojom zdravom okrese k tebe neprišlo. Vďaka Tebe, ktorý si pôsobil na ten svoj okres, na tých svojich ľudí, naozaj si im, si im dokázal robiť veľkú zdravotnú osvetu a oni pochopili, lebo si na to stvorený do života. Ty budeš platený za to, koľko k tebe prídu. Katastrofa. Pre mňa, pre mňa chá, chápanie takzvaného solidárne vykonávaného alebo solidárne existujúceho zdravotníctva je jeden z z najvyšších stupienkov tejto pyramídy
0: idiotizmu. No áno, je to celé postavené na nohy. Takže poďme teraz ešte k záveru prejsť od tej štátnosti, ktorú sme si definovali k tomu, že čo je to vlastne štát. To znamená, aby ste tomu rozumeli, ak ku štátnosti pridáme územie, čiže k tej kultúre riadenia záležitosti spoločnosti, keď k tomu pridáme územie, na ktorom žije obyvateľstvo, ktoré je vlastne nositeľom danej kultúry riadenia záležitostí toho celospoľočenského významu na profesionálnom základe, tak dostávame sa k štátu. Čiže inak povedané štát rovná sa obyvateľstvo daného územia plus štátnosť, čiže ten, ten, tá kultúra riadenia a plus, no, plus územie. Územie, no, samozrejme. No, a teraz o toto všetko sa tu hrá poker. povedzme to tak. A nie je jedno, že či táto skupina, ktorá momentálne ťaha opraty, uh, akým spôsobom to robí, ale jedno si buďte úplne istí, vedia, čo robia, majú na to noty, nie je to, že by nevedeli, dobre? A dôležité je, že ako to celé skončí. Či sa dostaneme pod vplyv nejakého, nejakej iniciatívy Trojmoria pod vedením Polska, alebo sa dostaneme do nejakého riadenia Rakúsko-Vorsko 2 pod Maďarsko, alebo skončíme niekde v nejakom budúcom československom projekte zaradenom pod Nemecko, alebo ešte niečo iné, to necháme otvorené, lebo to otvorené je. Ide o to, že aká garnitúra teraz by bola schopná uchopiť toto vákum, ktoré vždy pri týchto uh, vážnych zmenách uh, celospoločenských, celosvetových, je vždy to, to vákum, to obdobie, kedy sa dá ísť s prúdom a uchytiť si z toho, ako malá ryba to, čo sa uchytiť dá. Čiže usmerniť ten tok s tým hlavným tokom a vyťažiť z toho maximum. Dá, čiže usmerniť... Telefonát. Dobrý večer, prajeme.
3: Dobrý večer, neskorý večer. Ja som jedna a dúfam, že nie je iba jedna, ktorá vydržala počúvať, ale nie na silu. Počúvate sa fajne, ja vám teda dávam poklonu. Nedá sa ani nejako ísť driemať, pretože, alebo ma, drie, nechytajú ma driemuci, pretože rozmýšľam. A to je asi cieľom vášho vysielania. Chvala
1: pánu bohu. Ak ste nič iné nepochopili, tak toto ste pochopili fantasticky.
3: Tak prebaďte, ja som pochopila viac. Je, toho, nemám podozrenie. Nechcem, nechcem, ja som nechcela narúšať. Volám až teraz, keď dovolíte, ja súhlasím, od náhody, od etalónu. Možno ten by som, ja tak akože, nie tak vzniešenie, lebo to je vlastne pre, preklad, alebo prebrané slovo z francúzštiny. Áno, ja presne. Som nazývala prototyp. Prototyp. <gül>
2: Proste
3: to, my sme prototypy. Ale dobre, pretažte, nechcem, nechcem, ešte vám nechám Prépačte, že ja hovorím, že nechám priestor, ale ešte ste mali myšlienky. Ale ste už v závere a ja sa vrátim na ten zapiatok. To vtedy ste vyzvali na otázku. A ja vám nie túto otázku teraz. Ta otázka mi vŕtá v hlave dávnosť. Citovali ste Cicera. Cicero žil v istom teda čase, ktorý je teda už dávno minulý. Ale nie len Cicero, ale aj, aj Sokrates, aj Platón mali veľmi výstižné, ja by citujem len jednu, nič nie je nové pod slnkom a, a podobne, hm. prirovnania. A tá otázka moja znie, odkiaľ to tí ľudia, akéto <laughs> sa k tomuto dopracovali, čo je platné, krížom cez koľko je to tisíc ročí, teda dve tisíc ročia, hej, alebo teda koľko je to z Ja neviem, aká bola spoločnosť predtým. Oni z niečoho museli čerpať, alebo to v tom Grécku sa tak strašne rýchlo žilo a tremleli sa všetky tieto veci, o ktorých ste hovorili, prakticky aj dnes. Ďakujem veľmi pekne za vypočutie a ja nechávam toto na rozmyslenie. Možno sa aj niekto iný pridá. na základe čoho mm-hmm. títo ľudia sa k tejto, ale skutočne e, vystižnej do dnes platnej múdrosti prepracovali. E, nechá vás dokončiť, keď dovolíte, takto si to ja dovolím moderovať, lebo však teda je už taká neskôr hodina. Budete končiť, takže prepašte, že som vás ešte záverom vylúšili. Nie, ďakujeme A pekne, určite. Ďakujem
1: ďakujeme pekne. E, neviem, aký, priznám sa, neviem, aký je presne tvoj názor na tú otázku. Ja, 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 bys, ja
0: poviem. No potom.
1: Ja, ja dám iba takú takú rýchlo čo čomu okamite napadlo, keď to, keď to posluchačka vyslovila. V zásade vidím, že sú, mohla sa stať iba jedna z dvoch možností. To znamená, že máme tým padom tri, pretože mohli sa stať oby naraz. Prvá z nich je, že títo rôzni autory týchto skutočne dodnes platných výrokov boli natoľko geniálni, že to dokázali. Druhá možnosť je, že oni vôbec nemuseli byť nejak významne geniálni, pretože e, napriek tomu, že sa menili letopočty, ľudská počtata zostala nemená od tých čias až doteraz. M- niečo podobného od sa na načiatku dotkli. No a v neposlednom rade, keďže sú dve možnosti, tak vytvoria nám teda A a B možnosť vytvoria tri variácie, alebo tri varianty. Pravda môže byť, že pravda je teda aj v jednom, aj v druhom tvrdení. No a teraz, teraz ty povedz niečo ďaleko počtatnejšie.
0: Ako... No nie, ja len by som tak, takú otázku e, dal, že či si myslíte, že nevyhnutne antické Grécko a Rím musí byť zaradené v období e, pár rokov pred našim letopočtom, či to náhodou nebude niekde vyňaté a presunuté z obdobia nášho letopočtu, pretože nejak kultúrou vyjadrovaním, umením myšlienkami mi nesedí pred tým temným stredovekom s tou nevzdelanosťou a s tými tými stínanými hlavami a vešanými a upalovanými čarodenicami takže, či sa náhodou niekto nepohral s tým a nepreskladal tie dejné udalosti o pár sto prípadne aj tisíc rokov inde? Dobre zakončíme to ja prečítam
1: jeden mail, ktorý sme dostali s tým, že dnes už na ňo reagovať nebudeme. Mohli by, môže byť takého dobrou vstupnou ráno do, 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 do nasledujúceho vysielania. E, čiže prečítam ho a, a budeme končiť. Veľmi pekne ďakujeme za, za to, že nás počúvate, to, že nám napíšete na redakcia zavináč SK a máme zo pár zanietených a dlhodobo píšúcich prispievateľov alebo poslucháčov a sme tomu naozaj mimoriadne radi a dúfam, že tá vaša aktivita nebude, nebude nižšia, ako bola teraz. neposom rade ďakujem kolegovi
0: Petrovi Luknárovi. Ďakujem, príjemný večer. Po tom prečítaní už teda sa neozývam a ďakujem aj
1: kolegovi Miroslavovi Kantnerovi. No a teraz ten mail, ktorý sme si nechali na záver. Hovorili ste o ľudskej psychike, ktorá vie pracovať iba vo vyhodnocovať so následnom režime, pri ktorom musí v tej psychike existovať tzv. porovnávací vzor vami nazývaný nazvaný, pardon, etalón. Ľudská bytosť ako živočištný druh sa pohne z miesta A do miesta B iba vtedy, aby sa poprvé najedla, teda aby mohla žiť a existovať, po druhé, aby sa rozmnožovala, teda aby svojimi potomkami pokryla celú planetu Zem, po tretie, keďže sme Pavián stádové opice, aby mohla dominovať v stáde. Mám otázku. Keď som tú otázku prečítal, tak ma až zarazilo. Takže teraz tá otázka, po ktorej sa rozlúčime. Aký je rozdiel vo vnútorných etalónoch mravnosti u rodiča, ktorý daroval ľadvinu svojmu dieťaťu a teda vlastne zabezpečil pokračovanie vlastného rodu, a etalónom mravnosti u iného tiež rodiča, ktorý daroval svoju ladvinu dieťaťu
0: cudziemu. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslukáčov. Ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvielec.sk. Ďakujeme.